0: comida, buena música. Muy buenas noches tengan todos bienvenidos a Fast Food and Rock. Mi nombre es Cristian Galicia y estamos transmitiendo en vivo desde la zona 2 de Ciudad de Guatemala, desde casa, porque aún tenemos que tener nuestras precauciones. Eso que se haya ido el estado de calamidad no debe eh, quitarnos las alertas para evitar contagios de COVID-19. Así que desde casa estamos transmitiendo este Facebook Live. Esta noche me acompaña... Eh, Alden de León, School Crusher, baterista de Metal Requiem. Y más adelante estará con nosotros Emanuel III, una de las mentes detrás de un restaurante que vende estas grandes y enormes salchichas artesanales. Así es, se trata de eh, lugar Lardo, así se llama, Lardo. Entonces ellos van a estar con nosotros, pero antes algunas noticias. Esta noche, Bohemia Suburbana ofrecerá un concierto en vivo desde el Teatro Lux a través de YouTube y Vimeo a partir de las 8 de la noche. Un concierto único que no te puedes perder. Adicional a esto, para los amantes del hard rock clásico, ACDC lanzó 30 segundos de nueva música. Llevaban ya 6 años sin publicar nada nuevo. El extracto forma parte de la canción Shot in the Dark. Así es, así que ACDC Rock Clásico se viene pronto. Pixies lanzó un tema inédito, Hear Me Out, canción que no logró entrar en su último disco, pero que ahora comparten para liberarnos del estrés de la pandemia. Yo ya lo escuché y me encanta a mí, yo adoro Pixies y me encantó la canción, Hear Me Out. My Chemical Romance anunció el lanzamiento de tres de sus álbumes más icónicos en edición especial de vinilo. Three Cheers for Sweet Revenge de 2004, The Black Parade de 2006 y Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Ese es del 2010. Así que fans de My Chemical Romance comienzan a preparar su tarjeta de crédito. Gorillas y Elton John lanzaron una colaboración, el tema de Pink Phantom, para su serie The Song Machine, que es en realidad el próximo álbum de Gorillas. La canción tiene un video genial en el que participa también el rapero Six Lack. Altamente recomendado, muy bueno. Ahora sí, vamos al den Alden School Crusher de eh, Metal Requiem. Así que bienvenido, ¿cómo te encuentras esta noche?
1: Pues muy contento, Cristian. Eh, un saludo a todos. Eh, pues qué mejor que hacer algo pues diferente de vez en cuando. Pues si lo mejor es siempre hablar de buena música y de buena comida, como ha sido la costumbre de Fast Food and Rock. Así que pues estamos aquí pues prestos y dispuestos para lo que lo que se viene
0: <risa> muy bien y veo que estás muy bien acompañado ahí por la buena comida que nos envió Lardo
1: cabal sí excelente la presentación eh, de hecho es ya había visto algunas fotos que habían publicado en el fast food and rock sobre estos panes y se miraba así como que eh, muy muy así que llamativos y que ganas de comerse algo y pues cuando vino el producto realmente me quedé muy contento, y también con el detalle de este como imán, como sticker, y pues y la cerveza también, todo de todo. un buen tamaño.
0: Bueno, ya vamos a hablar entonces con Emanuel Tercero sobre Lardo y sobre esta comida que nos envió, pero antes, Alden, tengo que preguntarte algo, porque yo te sigo en redes sociales y veo que te encanta la cerveza artesanal. ¿Cómo te iniciaste en este generoso mundo?
1: Bueno, eh, todo empezó pues cuando como la red que fuimos a tocar a México en el 2016. Eh, aquí todavía en el 2016 pues, no estaba tan pues tan armado todas la difer las diferentes marcas que hay ahora de cerveza artesanal. De hecho, no tenía mucha idea de eso acá. Fue cuando fui allá y los organizadores nos invitaron a unos lugares y nos enseñaron las diferentes cervezas. Y cuando probamos los sabores, y estos son cervezas artesanales, ¿no? entonces probamos varias que son hechas en el estado de Tlaxcala, muy buenas cervezas, y pues me apareció la idea de empezar a buscar cuando regresé acá, y pues poco a poco fui encontrando algunas, ¿verdad? Empezamos pues eh, con algunas, por ejemplo, en el 2017 fui encontrando el Príncipe Gris, eh, encontramos también a Bichuaranque, Shaman, Pantera, y nos empezamos a meter en ese mundo y empezar a ver la variedad que había de sabores, de olores, y a mí me gustaba mucho la cerveza oscura, pero sentía que la cerveza industrial oscura como que le hacía falta más cuerpo, entonces al empezar a probar como tipo Stout, uh -huh. eh, IPAs, y todo eso, me empecé a quedar ahí, realmente ya casi no empecé a consumir la otra cerveza, sino realmente me gustó, y de hecho, fue lo que trabajamos para hacer una cerveza que sacáramos con, con la banda. ¿verdad?
0: Sí, de hecho te iba a preguntar, junto a Cervecería Pantera lanzaron una cerveza tipo Stout con el logotipo de Metal Requiem llamada Black Warrior. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue la experiencia ahí?
1: Fue una gran experiencia. Fue realmente eh, estuvimos desde que fuimos allá venimos con la idea de... Primero empezamos con la idea de hacer nosotros mismos la cerveza pero nos dimos cuenta que era muy limitado en el sentido de cómo conseguir todos los, eh, los aditamentos y cómo hacerla. No teníamos realmente el tiempo y eh, había que ser de prueba y error, ¿verdad? Entonces... Y nos acercamos a los jugadores de Bocanada, que os, eh, ahora es el rito, eh, con, con Beto, y nos, nos dijo, Pantera está haciendo cervezas, deberían de probar. Entonces fuimos, nos acercamos con Huicho, con Luis Escobar de Pantera, y pues él nos recibió muy bien, nos dijo, bueno, pues hagamos esta edición limitada. Y se hizo una edición limitada de 5.000 cervezas, y pues todos se vendieron, el evento de lanzamiento que hubo a toque fue un lleno total, y la cerveza se siguió vendiendo casi por otros ocho o nueve meses, hasta que se terminó, ¿verdad? Entonces, sí fue una gran experiencia, ahí tenemos guardada la botellita y hasta hasta la playera por acá, y, <risa> esa y pues eh, quedamos tan contentos que estamos en planes de sacar otra cerveza, tal vez independientemente ahora, pero sí este, nos gustó mucho todo ese mundo de la cerveza artesanal.
0: Tengo curiosidad, ¿cuál fue la respuesta del público de Metal Requiem ante la cerveza? Porque habitualmente en los conciertos de metal pues no se venden cervezas artesanales.
1: Sí, esto yo creo que lo que ayudó bastante fue que pues la exposición del grupo hacia ya tantos años de, de estar tocando y todo esto, cuando les ofrecimos el producto como la cerveza, además que era una cerveza oscura, no era una cerveza clara que tuviera que compararse con alguna otra de industrial, yo creo que el boom fue inmediato. Como ya habían varias bandas internacionales que han hecho que han sacado cerveza como Mega, Daisy, DC, Iron Maiden. Entonces, como que ya estaba un poco encaminado el asunto y la gente lo recibió re bien. O sea, era un objeto, de un artículo incluso de colección. Incluso algunas personas compraban el Six. Se tomaban las cinco y una la dejaban de colección oh, yeah. guardada sin tomársela.
0: Wow. Um... ¿Cuáles han sido las mejores cervezas que has tomado?
1: Ok, a veces sí la pones difícil. Eh, <risa> mira, yo te diría que una cerveza... Mira, la, creo que la mejor que he probado, lamentablemente fue una de las primeras que probé en México. Yeah. Se llama Clown, la cerveza Clown. Es como estilo... Yo creo que es como estilo stout, porque, pero tenía... era era, tan, era como de casi 9%, era como un poquito mejor que la Cucurucho, porque era con ese cuerpo, pero no tenía tanta acidez, entonces yo creo que esa ha sido la mejor que probaba probado, de, podríamos decir que ha sido la Cucurucho, luego la Black Warrior, que, que es la Coffee Porter de, de Pantera, eh, impunidad de cervecería 14, eh... De Shaman sacaron una que se llamaba Neipa que era New England IPA, muy buena cerveza. Eh, también una que era una pastelito stout, muy interesante. Igual Quetzal acaba de sacar una que se llama eh, Chocolate Stout. Así. ¿Ah, Entonces, eh, sí, sí, eh, han salido como algunas ediciones especiales limitadas, pero como para probar, muy buenas. Yeah. Igual. Eh, una blonde Moonrise, creo que se llama, que ellos también la, la mandaban como un eh, humus para hacer la hermanidad. Humus buenísimo. Entonces, yo creo que eso es, eso es lo que se presta la cerveza. O sea, que has tenido
0: por... una gran experiencia con cervezas. Me alegra, me alegra mucho. Pero eh, hoy tenemos también una cerveza que nos han mandado de Lardo, tenemos también la comida. Y en breve vamos a hablar con Emanuel, pero antes de eso. Yo sé, Alden, que sos de buen diente. Quizás porque sos odontólogo, ¿cierto? Sí, cabal, vale, cabal, vale, vale. ¿Cómo come Alden School Crusher? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, Uche, cómo? Ya, mira. Bueno,
1: yo como bastante. La verdad es que siempre hemos sido de buen comer. Eh, en mi casa siempre nos servían eh, un plato bastante grande de comida y pues me encanta la comida eh, mucho, pues el la carne asada, el pollo asado, eh, este tipo de comida como este pan alemán, con una buena chela, eh, también ensaladas, sí me gustan las ensaladas, los vegetales sí me gustan, uh -huh. y que sea comida que sea buena y hasta cierto punto saludable, ¿verdad? ¿no? eso podría decirte
0: que es hasta cierto punto, me gusta eso hasta cierto punto saludarle muy bien, bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y al regresar vamos a estar con Emanuel Tercero de Lardo y también por supuesto con Alden Skull Crusher de Metal Requiem así que no te vayas continuamos en Fast Food and Rock Fast Food and Rock Buena comida, buena música. Te presentamos la tienda en línea más chingona de Guatemala. Fastfoodandrock.com Descubre la buena comida y la buena música en un solo lugar. Y únete a nuestro club, Fast Food and Rock Tasters. ¿Qué esperas? Ingresa ya y haz tu primer pedido. Sabemos que lo disfrutarás. Fast Food and Rock. Buena comida, buena ah. música. Food and Rock. Buena comida, buena música. Regresamos a Fast Food and Rock y quiero enviar un fuerte saludo a Gabriela Macelli, quien es la encargada de conseguirnos cada semana los mejores restaurantes para exponerlos acá en Fast Food and Rock. Así que gracias, Gaby, porque esta vez vino algo exquisito. Desde que lo abrí, olía increíble y es momento de presentar a nuestro amigo Emanuel III de Lardo. ¿Cómo te encuentras, Emanuel? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 aquí en, en
2: casa. Hoy aquí andamos eh, guardados un cachito.
0: Muy bien, bueno. Como, me... es,
2: como es la costumbre últimamente.
0: <risa> ya nos acostumbramos a quedarnos en la casa, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí. sí. Bueno, ahorita ya se puede salir, pues, pero pero a ver.
0: Hay a que ver, tener ya, precaución. Que
2: hay, sí, hay que retomar el hábito de, de socializar un poquito, de, de poco en poco, pero no se bien. le olvida uno, que es eso de estar con amigos y todo
0: bueno, pero la buena comida no falta y en el caso de Fast Food and Rock te agradecemos por haber enviado esto, qué nos enviaste a cada uno de nosotros Emanuel
2: ah, eh, a ti Cristian pues, te enviamos, pues, aprovechando el, el tema de Octorfes y todo esto que estamos pues, celebrando el, el mes de la chela digamos, eh, y también creo que en, en Alemania, creo que es primer año en no sé cuántos cientos de años que que ya no, no se pudo hacer el octoberfest como, como era. Eh, a ti, Cristian, te mandamos una salchicha ahumada estilo Frankfurter. En eh, Lardo le llamamos la B-2. Eh,
0: mm, huele riquísimo. Eh,
2: le, le, le pusimos así en nombre al, al, al misil alemán, un misil alemán de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Sí. Eh, y esa es una salchicha de res y cerdo. Son, son las dos carnes. Eh, te la mandamos con una salsa de queso y cerveza. Que esa, que esa salsa de queso y cerveza la hacemos con cerveza Sapiens Amber. Eh, y unas cebollitas fritas. Que la que solo es, es cebolla, cebolla deshidratada frita. Mm. Eh, que es muy característica. O sea, es, es una de las de cómo se comen las salchichas en, en Alemania, que te lo sirven así con cebollitas. Eh, y si deliciosos. no estoy mal, a <risa> ti te mandé una cerveza eh, de trigo. Una. Erdinger de trigo, sino, sino, si, bien, si bien recuerdo, eh, que igual es una de las características, una de las cervezas eh, características de, de, de Alemania, ¿verdad? Es como que las, las, las Weisberg son como que la, la cerveza alemana. Eh, si bien no es, eh, bueno, no sé, no sé, la verdad que los alemanes son bien tradicionales en cuanto a sus recetas. Eh, Tal vez no es considerada artesanal como tal, porque ya la, la producen masivamente, sí, pero sí. la verdad es que su calidad es muy, muy buena. Y a Alden le mandamos una salchicha bávara. Esta es 100% de cerdo, no está humada eh, Y la combinamos con una mostaza de cerveza, que igual la hacemos en lardo. Esa mostaza de cerveza está hecha con, con cerveza Dunkel de Príncipe Gris. Y un sauerkraut, que es el repollo fermentado de estilo alemán con eneldo. o sea Es repollo y eneldo nada más, se deja fermentando durante 13 días. Y con una tuger eh, Dunkel, que es una cerveza oscura. Sin saberlo, te mandamos a ti la oscura, pero era la que combinaba con la bávara. Eh, y me alegro oír que, que, que te gustan las oscuras, porque yo, yo hace muy poco probé, digamos, este estilo. O sea, probé la, la Weissbier Dunkel, que no sabía que habían cervezas de trigo. Eh, eh, oscuras en un viaje que, que, que fui a Alemania las descubrí y, y me enamoré de las chelas de, pues, de ese estilo, ¿verdad? de cerveza de trigo oscura. Eh, y, y bueno, es, eso es. Los dos, lo, las dos salchichas que le mandamos van servidos en un, en un pan pretzel, en una baguette de, de masa pretzel, que igual se lleva su proceso. Eso no lo hacemos nosotros, pero lo hace un amigo. De, la, de, de panadería y um, lleva un proceso de 72 horas para hacer el, el pretzel, ¿verdad? Porque el, el, es claro. de fermentación, hay que dejarlo que la costra se le forme y después al, 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 al hornear. Entonces, digamos que lo que se están comiendo es, es todo, todo artesanal, hecho, hecho desde cero eh, y, y sin ningún preservante ni nada. O sea, eso es lo, eso es lo más, lo, lo, lo mejor de todo, ¿verdad?
0: Muy bien. Entonces, sí, bien. tenemos varias preguntas para vos, Emanuel, pero sí, sí, sí. Para... antes quisiéramos probar esto porque así lo podemos comer en lo que vos respondes las preguntas. Entonces, perfecto, ¿cuál sería el procedimiento? Perfecto, perfecto. ¿Qué, hago? ¿Qué hago con esta gran salchicha? ¿La pongo en, el, sí, vale. en la salsa o qué? ¿Qué, ah, qué sí,
2: bueno, le, se los mandamos por separado para que, obviamente porque es que si, si, sí. si les mandamos las salsas en el pan pues llega todo aguado o, o deshecho. ¿no? entonces por eso mejor mandos por pues, separado primero va la salsa en tu caso pues le pones la salsa de queso y cerveza y en el caso de alguien pues la, la mostaza eh, y eh, luego el topping, que así le llamamos el, en tu caso serían las cebollitas curtidas y luego el sauerkraut y eh, tenemos, un tenemos seis toppings y seis salsas para que la gente combine, digamos, las salchichas con la el topping y la salsa que más les, les guste en el restaurante. Al final, eh, lo dejamos así abierto como para poder ir jugando, digamos, no sé, seis salsas y seis toppings dan pues, 36 combinaciones eh, posibles, sí. ¿verdad? Entonces, ajá, es para ir a jugando eh, con los sabores, pero sí hay hay ciertas recomendaciones que nosotros seguimos, ahorita les mandamos como que lo que más nos gusta, o las combinaciones que más nos gustan a nosotros. ¿no? Eh, Alden pues está como el, lo más alemán posible, digamos, eh, la salchicha bávara, eh, que ese estilo es, es una receta característica de la región de Nuremberg, eh, que la, la tomamos, pero con nuestro toque chapín, digamos, y con la mostaza de cerveza, que es una mostaza que se deja curando alrededor de una semana. Y el sauerkraut, que igual está fermentado 13 días. Uh -huh. y, okay. y pues, la eh, están, pues es la, la, la B2, que es una ahumada tipo frankfurter Y con la salsa de queso y cerveza y las cebollitos fritas.
0: Ok, voy a morderla. Y en lo que la mordemos y damos nuestro veredicto, <risa> la primera... La primera pregunta que tengo para vos, Emanuel, es ¿cómo está eso de salchichas sin preservantes ni aditivos? ¿Existe tal cosa?
2: Eh, sí. Pues con bueno, nosotros sí. sí hay, hay, hay otra gente que hace. y Igual, la, pues ahí nuestra región, nuestra digamos que el Guatemala está muy acostumbrado al típico chorizo y, y longaniza. Que es lo que más se encuentra en todos lados, en los mercados y todo eso, pues obviamente no tiene preservantes, ese tipo de ese tipo de embutido, digamos. Eh, pero los embutidos comerciales, cuando yo empecé con a ver todo este rollo, me topé con, con la sorpresa de que son alrededor de un 30-40% carne. Todo lo demás son harinas, eh, eh, le echan soya, le echan fécula de maíz, eh, papa, eh, un montón de aditivos que no son necesariamente carne. O sea, nosotros sí usamos, eh, depende de la receta, un tipo de, de músculo molido, digamos, peso de carne molida, del, de, del arrezo del cerdo, eh, y luego le agregamos especies y pasa un proceso de ahumado o un proceso de... Si son frescas como la bávara, pues esa se embute y se, uh -huh. se empaca de una vez, ahí no se, no se hace nada, nada más. Eh, la Frankfurter o la B2, digamos, es así, se ahuma durante dos horas a una temperatura baja, eh, no para que se cocine al 100%, sino que solo para que agarre el, el sabor del humo y, y luego se empaca, ¿verdad? Entonces, eh, sí, son, son salchichas sin preservantes, sin, yeah. sin ningún tipo de aditivo extra, más que la carne y los condimentos.
0: Muy bien, ¿en dónde la empacan? O sea, ¿esto está en, eh, metido en algo, toda esta carne?
2: Ah, sí, en, la, en tripa de cerdo natural igual. Eh, no usamos celulosa o fibrosa o, o tripa yeah. tripa artificial, que es lo que se encuentra en Pero una común. salchicha comercial del super, es, es poco probable que encontraste en el supermercado una salchicha con tripa de cerdo natural.
0: ¿Cuál es la mejor parte del cerdo o de la res para hacer salchichas como esta?
2: Mira, por definición te diría que el, es el pork belly, que es donde sacan el tocino. Mm. Eh, que se tiene, tiene un muy, una buena muy, pues perdón una muy buena combinación de carne y grasa ¿verdad? porque para la salchicha no, no puedes usar 100% carne digamos tienes que agregarle grasa pues igual grasa de cerdo eh, para porque si no sería como que algo muy seco me entendés? como una como una no sé what? Una albóndiga, ponete, que es algo muy seco, ¿verdad? Pues las ochillas tienen que, tiene que tener sus jugos y para eso usas, usas grasa, que lo que se usa es la grasa dorsal del cerdo, que en italiano se llama lardo y por eso es el nombre. Ah. Para los que se habían preguntado por qué se llama lardo, lardo, eh, lardo es una palabra en italiana y es la grasa eh, dura del cerdo, digamos, que es la que se muele y se complementa eh, para, para agregarle un poco más de grasa al, al cerdo. Eh, lo ideal sería un, usar el belly o usar una, un cachete, digamos, del cerdo o piezas donde tienen bastante contenido graso para que salga la salchicha un poco más jugosa. Pero digamos que esas piezas también se aprovechan para hacer otro tipo de, de procesos, como es el tocino, como es eh, la copa. O, o la, la,
0: ¿Es difícil conseguirlo? Eh. No es difícil,
2: pero... Es más caro y es como desperdiciar, ¿me entiendes? Es como desperdiciar una buena, una buena pieza de cerdo para, hacer, para simplemente embutirlo, digamos. Yeah. Entonces, eh, lo que se hace es tratar de replicar el porcentaje de grasa que tiene un, un, un belly o un pork belly eh, con la grasa dorsal del cerdo, que es una grasa, digamos, bueno, ahí es, es un poco técnico, pero. Le llaman grasa dura porque, la, porque es una grasa que no se derrite, digamos, como una mantequilla que, te, que se va a deshacer. Es una grasa que, que a pesar de que calentarse se va a mantener eh, eh, firme o dura. Muy bien. Entonces Muy bien. Eh, usas, ponete una nuca o una pierna de cerdo, la molés. que eh, es una carne un poco más magra y le agregas un poco de grasa, siempre de cerdo, todo natural, para usar un porcentaje adecuado según la receta.
0: Muy bien. Para mí, Emanuel, este podcast es el mejor del universo. Y estoy seguro que para vos tus salchichas son las mejores que existen. Y yo ya, ya te puedo decir qué pienso de esto, pero para eso tenemos a, a una tercera persona acá, a nuestro invitado, Alden. Empecemos aquí. por él. ¿Qué opinas de el, esta comida? El, el día. Ajá.
1: Mira, me pareció excelente, sobre todo lo que hablaba Manuel de que y esta chicha de Babalia y la cerveza oscura creo que cuando estás comiendo y tomas la cerveza se complementan excelentemente los sabores el pan está buenísimo yo no me imaginé que lo hacían ustedes así propiamente eh, o sea de que sí es todo artesanal está súper está súper recomendado eh, no solo era imagen de las fotos que se miran muy llamativo en las fotos que vi de sobre el largo, y ya viéndolo en verdad, sí, de veras, yo le doy un 100, está excelente, tanto la comida la y la cerveza, de veras, súper. Oh, gracias, Emanuel. Wow, oh, a,
0: a mí, ahora ya me toca, <risa> a mí me encanta, o sea, desde que lo abrí, desde que abrí la bolsa en la que me lo trajeron, o sea, el olor que me llegó a esta salchicha es increíble, eh, me encanta todo, o sea, el tamaño... Eh, no es esas salchichitas de las que van en los chucos, ¿verdad? Que son chiquitas, ¿verdad? <risa> sino que es una gran y enorme salchicha eh, Para llenarte toda la, toda la noche eh, Me encantó la salsa de queso con cerveza O sea, te deja un buen y delicioso sabor en el paladar Sobre todo cuando la combinas con la cerveza Y amé las cebollas fritas O sea, realmente esto mm. es una comida que tiene justo los colores que me gustan, amarillo y café y rojo. Muy, muy bueno, muy bueno. Eh,
1: pues
2: sí, ahí pues, tratamos de, de mandarles como cosas de los de los de de que más de lo que más se, le gusta a la gente, de lo que más se vende y lo que más nos gusta a nosotros también, ¿verdad? Yo soy fanático de lo ahumado. A mí, pues, cuando generalmente estoy en Lardo y me preguntan cuál me recomiendo, yo les recomiendo siempre la ahumada. Que es esta B2, o la Nola, que es una salchicha estilo cajón también. Uh -huh. Pues por ahí está, por ser tema de Otto pues, les mandé alemanas a los dos. Bueno. Eh, ¿Qué, pero qué, sí, la verdad es que. El, ¿Qué es el, lo
0: menos alemán eh, que vendes?
2: Vamos. No sé, la. Bueno, la, la Nola es una salchicha de Estados Unidos. Uh -huh. es, eh, eh, y le llamamos Nola porque es de New Orleans, digamos, la receta original es New Orleans, estilo Anduil. Entonces eh, es una condimentada con cajón, es bien, es bien fuerte. Eh, luego está la jalalas, que es una sachicha jalapeño, que esa no la inventamos nosotros. Digamos que esas dos serían tal vez las menos, eh, las menos alemanas que vendemos. Yeah. Y, y ahorita por el fiambre vamos a sacar en un par de semanas un pack de fiambre con con una salchicha verde, una salchicha roja, una salchicha negra y una butifarra. Muy bien. Todavía igual. no les hemos puesto nombres a todas, por eso digo salchichas.
0: Le tengo y que el... hablar a mi mamá. Terminando esto, tengo que llamar a mi mamá. Ya sé dónde vamos sí, a seguro. comprar los embutidos. Que ese siempre. es el otro
2: el otro tabú que hemos, hemos roto? Así como la gente dice, ah, pero son chorizos. Eh, no, no, o sea, son salchichas. Porque aquí la gente, lo que vos decías, uno le dice salchicha y piensa en salchicha Bremen, pues, pero. Mm. Pero no es así, la verdad. O sea, al, al final una salchicha... A ver, un, un chorizo es una salchicha, pero una salchicha no siempre es un chorizo.
1: <risa>
2: una pregunta. Sí. ¿Alguien ha comido más de dos panes ahí en Lardo? Eh, bueno, de este tamaño... Esto lo acabamos de... Digamos que el, eh, a raíz de la pandemia y todo esto, y vimos, pues, una de las cosas que que implementamos fue eh, nos y, y lanzamos una campaña de nos alargamos la salchicha <risa> eh, eh, antes eran un poquito más pequeñas eh, pues ahora las hicimos más más grandes son casi media libra cada salchicha eh, y de estos panes sí se han comido dos pero así dos melones del, <risa> uh, eh, bueno, de, de, buen, de buen diente para decirlo así, eh, oh, yeah. no, no, de, no de forma despectiva, <risa> <risa> pero yo me, yo me como uno y me quedo tranquilo, uh, así.
0: Emanuel, una pregunta más, ¿cómo se les ocurrió maridar todas estas delicias con la cerveza artesanal? ¿Es que debe haber un límite para tanto placer? <risa>
2: pues eh, eh, David, que no nos pudo acompañar, que es mi, que, que es mi primo y socio, eh, aquel es Vir eh, Somelier, eh, y yo solo soy amante de la chela. Eh. Así como todos, pues empezamos con cerveza comercial y después poco a poco nos fuimos adentrando en el mundo de la, de la cerveza artesanal. Y, y al final empezamos con todo el tema de las salchichas y vimos, pero la salchicha y la chela es como va de la mano, pues, o sea, no... Sí. no no hay mejor maridaje que una chela eh, para esto, y nos enfocamos en chela artesanal, o sea, nos arriesgamos porque la gente nos diga, no hombre, pero mete chela comercial porque eso te va a dar el volumen y te va a dar más rotación de producto, y, y la verdad es que no queríamos eso, o sea, decíamos, bueno, no, o sea, chela artesanal y, y, y seguimos con el tema de que solo chela artesanal tenemos, aunque estas alemanas pueden no clasificarse como artesanales, pero al final son recetas tradicionales de Alemania, y para mí es una para mí es una buena chela las, las dos que les mandé o las otras alemanas que tenemos, eh, porque son los alemanes pues como todo hacen bien las cosas y, y creo que las chelas que ellos manejan, aunque sean de tipo industrial, de exportación y todo eh, siguen siendo chelas muy, muy interesantes y muy buenas
0: Lardo se encuentra en Caibel, qué se viene para el resto del año
2: sí en, en Caibel, pues estamos ahí en el segundo nivel por si quieren llegarse eh, el próximo mes vamos a abrir una nueva sucursal en la zona 14, eh, ahí les vamos a estar anunciando eh, por uh -huh. dónde, pero ya, ya empezamos a ver todo el tema de adecuación de local y todo eso, eh, lo del fiambre que les decía, que eso va a estar en un par de días, ahorita estamos con Oktoberfest, con toda la promoción de, de Oktoberfest, tenemos unas salchichas de una libra para compartir, esas solo están en, en Caybel, eh, estábamos con la duda sin mandárselos pero dijimos una libra para una persona creo que va a ser mucho entonces por eso les mando ok les mandamos estas eh, y, y también tenemos unos growlers que estamos eh, eh, vendiendo o, o básicamente si tú pides una caja de chela artesanal para consumir en casa te regalamos un growler que un growler para los que no saben es un, es un recipiente metálico eh, donde puedes rellenar después tu chela de barril para llevarte a la casa una de las cosas que pasó en la pandemia fue que la gente dejó de consumir chela de barril porque no todos tienen barril en su casa, pues, entonces sí. se nos ocurrió esta idea de regalar los growlers en la compra de la caja o de 12, de, do, de, la caja de 12 o 24 chelas, regalar para que la gente tenga estos growlers y pueda rellenarlos en lardo o en cualquier, welcome, welcome, en cualquier bar en, con chela de barril. Y llevarse a la casa, en, en otros países es muy común esto, ¿no? y no hay nada como disfrutar una chela de barril en tu casa pero yeah. si no tienes chopera es como complicado ¿no?
0: <risa> Muy bien, bueno, gracias eh, Manuel por acompañarnos, yo te quiero invitar a que continúes unos minutos más con nosotros porque en esta ocasión tengo una duda con, con Alden y Dale. adicional a esta deliciosa comida y esta gran cerveza, nada mejor que una buena historia y yo, Alden, sé que junto a tu esposa gustan de explorar casas abandonadas. Incluso tienen su cuenta en Instagram, su propio canal en YouTube, Urbex Exploring GT. Así es. ¿Y cómo inició y qué historias tienes para contarnos?
1: Bueno, iniciamos, Cabal. Eh, nos empezó a gustar mucho de ver este tipo de videos en YouTube. Seguimos mucho Urbex de España. Y bueno, con todo esto de la pandemia, pues había a veces un poquito de tiempo de, eh, de, de pensar qué podríamos hacer como para tener algún tiempo libre utilizarlo. Entonces decidimos eh, empezar a buscar lugares. Hay muchas personas que a veces han, han dejado lugares, han dicho, bueno, existe tal lado y esto, pero como que se fue quedando mucho ahí sin darle mayor investigación. Entonces nosotros empezamos a... A ir a esos lugares y hacer grabaciones más o menos de 13 15 minutos y pues fuimos a ver varios lugares eh, tanto aquí en la capital como en el interior pues es totalmente una aventura eh, porque a veces tiene uno que encontramos un lugar en Frejanes bastante eh, que bastante alejado de la civilización tenemos que cruzar un río y encontramos ahí unas ruinas del tiempo de la colonia, entonces es algo que no se imagina uno que puede existir ahí, ¿verdad? Entonces eh, sí nos tomó bastante tiempo llegar ahí, de hecho nos perdimos un rato, casi como una obra y pico, nos desesperamos un poco, pero logramos encontrar el camino y llegar ahí, ¿verdad? Entonces sí hemos ido a bastantes lugares, eh, eh, tratamos de ver la manera que no sea de peligro para, para nosotros, porque queremos ver que pues, no encontrarse una gente indeseable ahí, o o que sea demasiado difícil de accesar, pero hacemos lo posible porque sea también una aventura, ¿verdad? entonces sí pueden ver las exploraciones que hemos hecho, ya vamos, ya vamos poniendo como unas siete u 8 sí. exploraciones, verdad y pues, además también subimos las fotos de otros lugares donde tal vez no se puede accesar, pero si podés poner por la ventana y ver cómo se ve por dentro de la casa, pues también lo hacemos, y pues estamos muy contentos con el proyecto, ha tenido un muy buen resultado en poco tiempo, empezamos en, prácticamente en junio, y pues es otra parte que es lo que me gusta hacer, además de la música y del trabajo, pues tenemos esto de la exploración.
0: Bueno, gracias. Entonces ahí tienen toda la información. Alden, School Crusher, Metal Requiem y eh, Urber, no Urbex Exploring GT así es, entonces lo pueden ir a buscar pueden disfrutar de su música, pueden eh, acompañarlo a través de sus historias en Instagram, suben bastantes recomendaciones de comidas y de cerveza y por supuesto a Emanuel Tercero, muchas gracias por estar con nosotros porque trajiste muy buena comida esta tarde aquí a Fast Food and Rock y muy buena cerveza yo deseo lo mejor para Lardo y tenemos que hablar para esos embutidos para el fiambre, definitivamente tenemos <ríe> que estar presentes el 1 de noviembre con Lardo en nuestra mesa, definitivamente. Seguro
2: Seguro. Pues gracias por invitarnos ahí a las órdenes siempre. Cuando quieran,
1: repetimos.
0: <risa> Está bien. Gracias,
1: gracias Alten. Por gracias por la invitación siempre y pues ahí estaremos atentos. Gracias, Emanuel. Un día pues vamos a pedir de otras que las que tenés para probarlas y definitivamente muy contentos con esta comida. Así que gracias a todos por los que vieron también. Un saludo y pues realmente sigan viendo el programa Fast Food and Rock y también pueden ir a visitar una buena comida y cerveza como se si disfrutan en
0: Hablando de cerveza artesanal, a todos no. los que nos escuchan, les quiero recordar que tenemos el programa Fast Food and Rock Tasters. Lo puedes conocer en fastfoodandrock.com. En esta página eh, puedes suscribirte para recibir este mes una deliciosa cerveza tipo Oktoberfest hecha por Fast Food and Rock Edición limitada a 50 unidades y dedicada, por supuesto, al gran David Bowie. Se llama Bowie Fest, así que ya está en proceso. Lo puedes comenzar a explorar, como haría Alden en Una Casa Abandonada, en nuestra página. Y eh, también te invito a que continúes con eh, la buena comida y la buena música a través de nuestras redes sociales de Fast Food and Rock. Nos vemos la próxima semana.